0: 寺島直政です日々平安は黒沢映画椿三十郎の原作となった小説です個性的な登場人物プロットの見事さユーモア溢れる語り口娯楽作家としての山本周五郎を存分にお楽しみください日日平安山本周五郎伊坂十郎太は怒っていたまだ憤満の収まらない感情を抱いて歩いていたのでその男の姿も目に入らなかったし呼ぶ声もすぐには聞こえなかった三度目に呼ばれて初めて気がつき立ち止まっって振り返った道のすぐ脇の平らな草原の中にその男は座っていた松林と竹藪に挟まれた狭い草原で晩春の日がいっぱいにあたっている浪人者と見えるその男は座って着物の襟を大きく広げて青白く痩せたひすばったような胸と腹を出していた。酒焼きもひげも伸び放題だし赤じみた着物や袴は継ぎはぎだらけでちょっと本当とは思えないくらいおは打ちからした格好である年は二十八か九であろう顔は青黒く頬はげっそり落ちくぼんでいるし顎は尖って骨が突き出ているように見えた呼んだのはあなたですかそうですとその男はうなずいたちょっとお願いがあったものですから十郎太はそっちへ戻った相手の男は左の手で腹をなでながら右手に持っている抜き身の脇差しをひらひらさせたもちろん切腹をしようとしているのだということは明らかであるけれども十郎太は気が付かなかった彼の頭はまだ怒りのためにいっぱいで他人のことに関心を持つ余地などなかったのである「要は何ですか?」<咳>とその男はまた脇差しをひけらかしそれからちょっとこびた目で十郎太を見た「まことに申しかねるが返しをお持ちなら少々お分けくださるまいか」十太は黙って懐から返しを出した相手はそれを受け取ると礼を言いながら素早くその紙で抜き身の七三の辺りを巻いた十郎太はそれでもう用はないと思ったのだろうそのまま道の方へ去ろうとしたそこで男は慌てた様子で後ろからまた呼び止めた「そのまことになんですが」「そのまだ何か用ですか?」「はあ実はその」と男は言ったご覧の通り私は切腹しようと思うのですが「そうですか」と十郎太が言った「そうなんです」と男が言ったそれであれです実に恐縮なんですが解釈をしてくれとででも言うんですかそうですつまりその男はうなずいたもし願えたら解釈をお頼みしたいんですがいいでしょう十郎太は戻ってきたその男は十郎太を見た十郎太は刀をさやごと取り下げを外してたすきにかけたそれから静かに刀を抜き鞘を草の上に置いて身構えをしたその男は明らかに浪拝し泣きそうな顔になった「あなたは本当に解釈するつもりなんですか?」「本当にとは」と十郎太が聞いただってそう頼んだんでしょうそれは頼んだことは頼みましたと男が言ったけれどもだからといってそうあなたのようにそう安直に何されるというのはちょっと私の方としてどうかと思いますね。どうかとはどう思うんですどうと言ってそのと男は口ごもったそれは多少その不人情だと思うんですがああそうですか。十太はうなずいた「それなら私はごめんこうむって行きましょう私は急ぎの旅なんで実はそれどころではないんだ」そして刀に拭いをかけて鞘を拾って納めたすきを外して下をにつけたその男はその様子を不安そうに眺めながらもっと不安そうに聞いたすると十郎太は黙って刀を腰に刺した「私を置いてですか?」と男は言った「切腹しようとしている私を置いてその理由を聞こうともせずに行ってしまうんですかでは一体どうしろというんです」。十郎太は少しかんしを起こしかけた。ここに至って男は度胸を決めたらしかった彼はもう居直ったという表情で言ったあなたのお人柄を見込んでお願いします私は空腹で死にそうなんですすみませんがご所持の中から少し拝借させてくれませんか金ですって十郎太は眠りから覚めたような目で相手を見たするとあなたはそのために切腹しようとしているんですか手っ取り早く言えばそうなんですそれはどうも十郎太は相手の姿を眺めまだ納得がいかない顔つきだったが懐へ手を入れて紙入れを探した私もそうはたくさん持っていないがこれから江戸まで帰るもんですからねしかし懐にはは紙入れはなかった彼は首を傾けながら両のたもとを探し「ちょっと待ってください」と言って背負っていた両脳を解いて調べ小さな財布を見つけてまた首をひねった彼がその財布をはたくと中から小粒銀が一つと若干の分線が出てきた彼はいぶかしげに眉をしかめはてなとつぶやいた「けさあの宿で払いをする時にこうつぶやきながら上目遣いにじっとどこかをにらんだどうかされたんですかちょっと待ってください」と十郎太は記憶をたどった「ちょっと考えてみるから」十郎太はよく考えたそうしてやがて紙入れは叔父の家に忘れてきた初めから持ってこなかったということを思い出した「しまったなんというバカなことを分かったんですか戻らなければならない十郎太は手のひらにある銭を見ながら言った戻るなんてゴーだがこれでは江戸まで行けやしない。これでは三日の道も行けやしない。よかったですね、今思い出して、と男がいみ立つように言った。もっと先まで行ってからだと大変でしょう。お屋敷はどちらですか。十郎太は城下町の名を告げた。ああ、それなら十里とちょっと戻ればいい、と男は言った。愛川で泊まれば明日の午前中には戻れますよ。まったく世の中には何が幸せになるかわからないようなことがあるものですな。ひとつ私も一緒に行きましょう。あなたが一緒にですか乗りかかった船ですよ。と男は襟をかき合わせ脇差しを鞘へ納めた。不思議な縁でこうしてお知り合いになって、あなたがそんな立場に立っているのを黙って見過ごすほど、私は不人情な人間じゃありませんからね。それはやがてわかりますよ。ええ。しかし、ともかく。と、男は立ち上がりながら言った。ともかく向こうの茶店で何か食べるとしましょう。まず食っての相談と言いますからね。その男は「すっっっかかり陽気にななていた。た。そそのの男男ははは、嘘言わ私は不人情な人間ではない」と言ったが間もなくそれが事実だということを証明した2人は茶店で腹をこしらえ後戻りして相川の宿のヒイラギ屋という十郎太が昨夜泊まった宿でわらじを脱いだ。二人はお互いに生命を告げ合い風呂の後で酒を飲んだその男の名は姿平野というのであった十郎太は二度聞き直して「姿平野」と口の中で言ってみた上「名前も名字見たようですね」と言った姿平野は北越の浪人で十郎太より三つ年長の二十九歳であった姿平野は聞き上手でしかも座持ちがうまいといわれる種類の人に属していた十郎太は感情が気になるので初めのうちは酒の数に注意していたが話が進むにつれてその話の性質上やがて気分が高揚し自分から景気よく飲み出した「よくわかります」「うん私にはよくわかるなそれは」姿平野はしんみり相づちを打つのであったしかも久方さんは何にもなさらない挑然として彼らのするままにしているというわけですねいやあなたにはわからない十郎太は首を振った「元来が私は政治などというものに興味はないんです」。所詮政治と悪徳とはついて回るしそうでない例はないようですからねしかしそれにしても国元の状態はひどいまるでもうめちゃくちゃなんだわかりますよ私も御領内を通ってきましたからねと姿平野が言ったあんなに百姓や町人の休迫している土地も珍しいあれこそカレン中級というやつでしょうが至るところエンサの声で充満しているという感じでしたからね最も悪いのは彼らがその声を無視することです渦中にだって批判の声が起こっている若い人間の中には真剣に思い詰めているものも少なくないんだしかし彼らはそういう声を全く無視して私利私欲のために平然と政治を乱っているそれでもなお久方さんは上代がろうとして何もなさろうとしないんですね「日々時々皆平安なり」そういうだけなんだと十郎太は唇をゆがめた「彼らの悪徳はお前がすでに知りお前の仲間が知り心ある者が知っている」もはや隠れることはできないし腫れ物はすでに生んでいる間もなく自分から破れるだろうおじはこういうだけさ世の中は晴天ばかりということはないものだ五風十歩は太平の兆しそうのぼせずに落ち着いておれとねそれもわかるが私にはあなたの怒る気持ちもわかるなあ。我々は日々平安などと言ってはいられないものには限度ということがある十郎太は目をギラギラさせた彼らがそんなにも無知老烈でその悪徳非道に止め度がないとすればこれを抑える方は一つしかないでしょう私はそう決心した私の決心に賛成する者が9人それぞれが持ち場を分担してことを結婚しようとしたのですそれが事前に露見したわけですかいや彼らにではなくおじに感づかれたんですもっとも詳しいことは知らないでしょう何か不穏なことを計画しているという点だけ感づいてそれで急に江戸へ帰れということになったんだと思う十郎太は怒りと嘲笑とでムカつくような顔をしそれから投げやりな調子で言ったそっちがそう出るなら結構私はたって千鳥の婿になんかなりたかはないですからね江戸へ帰ってみんなぶちまけてもちろん殿に直訴しますよそしてこの世にはまだ正義というものがあるんだということを彼らに思い知らせてやるつもりです姿平野は考え深そうにうなずいた風呂へ入った時姿平野は十郎太のカミソリを借りて酒焼きとひげを剃ったから今彼の顔はさっぱりと清潔に見えるもう酒も随分ん飲んで相当に酔っているはずなのだがその顔は赤くならずむしろ平成にさえてゆくようであった彼は十郎太の話をよく吟味するかのようにしきりと思いふけりながら鼻毛を抜いた。右手の母子と触手の先端で巧みに鼻毛をつまみクイッと引っ張って抜くのであるが抜いた途端に彼は大きなくしゃみをした「失礼しました」と姿平野は言った「これがものを考える時の私の癖でしてねどうも失礼」それから抜いた鼻毛を眺めながら続けた。これは私の杞憂かもしれませんがまあ多分杞憂だろうと思うんですがそういうことだとするとあなたがこのまま江戸へ帰られるのは私としてはどうかと思いますねどうかとはどう思うんですどうと言ってそのと姿平野は口ごもったそんな状態だとすると久方さんんが苦境にに立つことになりはしませんかあなたが江戸へ帰って殿に直訴してもしそれが成功するとすれば上代家老としての久方さんの責任も追及されるでしょうそれよりも私はその前に乾物どもが策謀して罪を久方さんになすりつけるような無論これは奇遇だと思うが乾物どもとしてはそのくらいの謀略はやりかねない。私はそのことを心配しますねするとどうしろと言うんですか私が言わなければならないでしょうか姿平野は十郎太の顔を見た同時に姿平野は頭の中で考えていた「俺はこの機会をものにしてやるぞ」彼は行き詰まっていた。こんんな放浪の苦しみはもうたくさんである。わずか一食の銭を得るために切腹の真ねをしなければならないところまで来てはどん詰まりだ。ここは是非ともこの単純そうな男を城下へ連れ戻して一騒動を起こして手柄を立てさせついでに俺も仕官するという手だ。仮に仕官ができなくとも相当な礼金はくれるだろう。俺は絶対にこの鶴は離さないぞと考えるのであった。というとつまりと十郎太が言った私に計画を実行しろというのですか及ばずながら助成しますよ。十郎太はうなったうなって杯をぐっと煽ってそうかもしれないと思った。考えてみよう、「と十郎太は言った」「言われてみればおじの立場は危ない」「日々平安などといって足元の崩れるのも知らずにいるんだからそれに千鳥だって考えてみればかわいそうだ」「さっきも言われたようだがその千鳥というのはどういう人ですか」「おじの一人娘ですよ」と十太は言った。私は婿養子になるはずで3年前にこっちへ呼ばれてきたんです。ご城代の婿養子つまらないことを言いましたと十郎太は首を振ったもう切り上げるとしましょうか枕を並べて寝ると姿平野はたちまち眠り込んでしまった。食べたいほど食べ飲みたいだけ飲み温かいヤグに入ったのだから無理もない横になるとすぐいびきをかいて熟睡した十郎太はしばらく寝つけなかった姿の言うようには決心がつかないのである一度燃え上がった火を消されたばかりなのでその火がすぐには燃えつかないというような感じであったあの黒富士現代夢と彼はつぶやく。中島弥五郎に前林級の神乾物ども。そうして、彼ら乾物どもの風貌を思い出してみる。黒富士現代雄は52歳の自責画廊。中島弥五郎は45歳で留守役定石。前林級の神は？ 50歳で国元人これらが反省を読する中心人物で中中黒富士と中島と島がその主会であった無論十郎太は彼らを知っているしその風貌もありありと目に浮かぶが同時に「日日平安」などというのんびりした叔父の顔が見え自分を江戸へ追い払ったことなども頭に引っかかってどうにも闘志が湧いてこないのであった。とにかく戻ってからのことだ」と十郎太はつぶやいた「嫌なら紙入れだけ取って江戸へ帰ればいい戻ってみた上で腹を決めよう姿平野はいい心持ちそうに眠っていた明くる日の10時ごろ二人は城下町へ向かって宿を立った」。十太は江戸へ追放されたのも同様だから夜にならなければ町へは入れない相川の宿から城下まではごり足らずで早く宿を立つわけには行かなかったのである心配した感情の方は払えたけれども後にはわずかしか残らなかったそれで握り飯を作ってもらい宿を出るとすぐ裏道へ曲がった街道を行ってもし渦中のものにでもあっては悪いからである丘を越えたり畑の間を抜けたり途中の山陰の泉の湧くところで握り飯を食べたりしながら石鉢山まで来たがまだ時間が余ったそこは山といっても高さ150尺ばかりで城の東北にあたり城下町がすぐ前に眺められる。二人はそこで日の暮れるのを待った上夜の八時頃に町へ降りていった石鉢山の方から入ると武家屋敷の裏に行き当たる九ヶ家は大手筋の東月寺というところにありその構えは三十軒に四十軒ばかりの広大なものであった北面に正門西に馬入れの門三方に追寺塀を巡らし南側の堀に沿っったた一方だけ黒く塗った柵になっていた。柵の内側は杉の深い林でその杉林が邸内の半ばを占めている追地塀の外からもそれらの小が高く黒々と夜空を抜いているのが見えた十郎太は堀に接した追地塀の端まで行きそこから柵の方を覗いた。堀は両岸を石で組んだ幅二軒ばかりのものでかなり豊かな水が音を立てて流れている風のない暖かい夜で「さあさあ」というその水音が杉林にひっそりと反響していた「ここから入るんだが」と十郎太が柵の一部を指さした「あなたも入った方がいいでしょう」人が通って見つかるとうるさいから姿平野はうなずいた柵の一本が動くようになっている多分ん粛清派の仲間が密かに出入りしたのであろう姿平野はそんなふうに想像しながら十郎太のやり方を真似て柵の中へ入ったここで待っていてください一応様子を見てきます十太はそうささやいて杉林の中の踏みつけ道を向こうへ去った姿平野は待っていた辺りは真っ暗で湿った空気は重たく杉のにおいがした俺は逃さないぞ姿平野は口の中でつぶやいた俺は逃さないこのつるは決して逃さないあの男をそそのかして必ずものにしてみせるぞ上代画廊の婿とくれば本筋だからなうんそうやすやすと見逃せるもんじゃないさ四半時以上も時間がたってどうしたのかと思っているところへ十郎太が戻ってきた暗いのでよくわからないが荒い呼吸や落ち着かない動作で彼のひどく興奮していることが姿平野に分かったあなたの予言が当たりました、と十郎太は言った。どうかこっちへ来てください。相談に乗ってもらいたいことがあります。姿平野は黙って十郎太についていった。黙ってついて行きながら、彼は心の中でほくそえみ、しめたな、とつぶやいていた。あなたの心配されたことは杞憂ではなかった、と、十太は歩きながら言った「半仏どもは急に逆手を打って昨夜この屋敷へ踏み込み叔父をどこかへ拉致したそうです」「上代家老その人をですか」「今この屋敷は彼らの手で抑えられ叔母と千鳥も一室に監禁されて一味の者のに見張られているというのです」「多分それは」と姿平野が言った。伊坂さんんが江戸へ帰られたたのを誤解したんでしでょうな。自分たちの悪事を江戸へ報告に行ったというふうに「こっちです静かにしてください」「杉林を出た左側に大きな建物があった」「その向こうに馬屋があると見え馬たちの鼻を鳴らす声や地面をかくひずめの音が聞こえた」十郎太は、こちらの大きな建物の中へ姿平野を連れ込んだそれはまぐさ小屋であった中へ入って引き戸を閉めると甘酸っぱい干草の匂いでむせそうになった恋そうと十郎太がささやいたどこにいる返事はなかったが干草の山の陰から袖でうちを隠しながら一人の娘が出てきた十八ばかりの小柄な体つきで目鼻立ちのちまちまとしたいかにも賢そうな顔をしている十郎太は彼女を「千鳥の次女小磯です」と言って姿平野に引き合わせた小磯は二人の前でもう一度話した菊井六郎兵衛という大目付の方が式で三十人ばかりの人が来ました」と小磯は言った「夕べのちょうど今頃で旦那様は将の力様とご対談中でした」踏み込んできた彼らは三手に分かれて菊井ら十人は久方清兵衛と客の将の力を取り囲み他の一組はしたちを長屋に押し込めもう一組は邸内の警備にたたった菊井らは主人の居間を捜索して多数の書類を押収した上清兵を用意してきた籠へ乗せて連れ去った久方夫人のおの女は温和で気の弱い人だがさすがに怒って理由を問いただした。しかし、菊井六郎兵衛は相手にならなかった。私は何も知りません。ご家老に汚職の事実があり、それが暴露したそうで、罪状の隠滅を防ぐために、非常の処置をとるのだとか聞きました。こう言って、小野女と千鳥をも各自の居間に監禁し、召使いたち全部にも厳重に禁足を申し渡して立ち去った。今、正門のところに2人、帝内に5人、見張りの者がいるということである。戻ってきてよかったですなええ。と、姿平野はため息をついて言った。私があなたを呼び止め、あなたが紙入れを忘れたことが分かった。そのために、こういう、その気球存亡の場合に間に合うことができた。いや。全く世の中には何が幸せになるかわからないようなことがあるものです夜半を過ぎたであろう小磯の運んできた握り飯を食べ茶を飲みながら二人は対策を練っていた事態は急を要する黒藤ら一味の謀略が完成する前にことを挽回しなければならない十郎太は焦ったけれども姿平野は落ち着いていた彼らは久方清兵衛を拉致し居宅から書類を押収していったこれは何が目的であるかと姿平野は考えた「菊井何が氏は汚職の事実が暴露したと漏らしたそうである多分自分たちの悪事を久方城代になすりつけるつもりだろう」そうするには、いくつかの方法が想像される。罪状隠滅を防ぐ非常の処置とは、実は罪状を城代に転嫁する工作で、最悪の場合は自白書を強要した上に、城代の命を縮める自害という形式でという手を使うかもしれない。そうだ、こんな思い切った手段を取る以上、そのくらいのことは予想しなければならない。と姿平野は考えた死人に口なしもし清兵衛が強要されて自白書を書けば彼らは清兵衛を生かしてはおかないだろういや初めからそのつもりで非常処置なるものを取ったのかもしれないそうだ確かにそれに相違ない心の中でうなずきながら姿平野は鼻毛を抜いた。右手の母子と触手で巧みに鼻毛をつまみ呼吸を測ってクイッと抜きそして大きなくしゃみをした「失礼しました」と姿平野は言った「そこで伺いたいのですが伊坂さんが乾物粛清をやろうとした計画とその盟友の人数を聞かせてくれませんか?」。十郎太は旅納を開いて一通の封書を見つけ中から巻いてある紙を取り出したこれを見てくださいそれから説明します姿平野は受け取って開いたそれには次のようなことが書いてあった「切り込み隊式伊坂十郎太寺田文治馬回り七十石」安川栄之助、勝目付五十国よ川原源内、同三十五国城係四季、森島中太、鉄砲組支配七十国関口平次郎、櫓番五国よ八田桝太郎、勝組番頭六十国三方喜怒、寺田乙三郎、文治の弟、広瀬半六鉄砲組番頭五穀四島口尊平勝頭五十五穀四この連名には欠板が押されてあり「関心中殺の首位が書いてあった切り込み隊は各分担の乾物を切ると十郎太は説明した「木戸」というのは城下町三方の口を押さえかわりは大手西からめての三門を固めるこういう手はずで各組とも三十人から五十人の部下が集まる予定でしたなるほどと姿平野が言ったなかなかこれは行き届いたものですなええそして彼はまたじっと考え始めた「九方城代は自白書を書くだろうか」。日日平安などというのんきな人だから鷹をくくって書くかもしれないと姿平野は考えたしかしすぐには書くまいいくらのんき孤児にしても二日や三日は粘るだろう子供ではないのだからそれを書けばどうなるかぐらいの想像はつくはずだこれは彼らが自白書を強要するとしての話だがと姿平野は考え続けた「この連盟者のうちから」とやがて姿平野が言った「腕出し者で最も頼みになる人間を五人選んでください」「腕が立つといえばまず切り込み隊の三色者ですね」「寺田安川川原」それから関口平次郎と寺田文次の弟の音三郎でしょうかその人たちがあなたと共に事を図った盟友だということは彼らに知られていると思いますかそんなことは絶対にないでしょう計画を勘づいたのは叔父だけですからなるほどと姿平野は言ったでは一つ夜明け前にその5人をここへ呼んできてもらいますかな5人をここへですか姿平野はうなずいて「気球存亡の場合です」と言った十郎太はすぐに決意した「危険ではあるが事は切迫しているそれが必要ならそうしなければなるまい」こう思って身支度をした姿平野は慎重にやるように念を押してなお矢立てと漁師を求めた十郎太は余能の中からそれらを取り出して渡し黒い目出し頭巾をかぶって出て行ったさてこれで位置は決まったと後に残った姿平野は一人でつぶやいた「俺は真面目にならなければいけない自分を英雄ぶったり傑出した人物だなどと思ってもいけない俺は単に腹の減っている浪人者だったそうではないか切腹の真似までして一色の銭にありつこうとしていた人間だ決して英雄でもなければ大人物でもないわかるかそうして片手で尖った顎をなでた今は軍師の位置についたのだ。これはもう確かなことだ。あとはこのヘボ頭からどれだけの知恵が出せるか。しかもごく短時間のうちに、これが問題だ。これだけが問題だ。一つ考えてみよう。彼は提灯を除いた。ろうそくはまだ十分にある。彼は干草の束をいい具合に直し矢立てから筆を抜いて漁師をそこへ広げたするとその時不意に引き戸が開き明るいちょの光が差し込んだ「そこにいるのは誰だ!」こう言ってちょを掲げて一人の侍が入ってきたおそらく黒藤一味の見張り役であろう。帝内に5人いると言ったがその1人に違いない姿平野はびっくりしたふうですばやく自分の提灯を倒して消した「ははい私は」と彼はどもった「私は馬か係かのこ小物でございます」こんな時刻に何をしているのだはいそそれが今マグサを何はっきり言ってみろ侍はこっちへ近寄ってきた「今自分マグサをどうするんだ貴様うろんなやつだぞ」姿平野はおどおどと,と立った侍は「こっちへ来い!」と叫んだ姿平野はますます恐縮し身を縮めてそっちへ行った侍は提灯をあげて免停を調べようとしたその時姿平野の右手が伸び侍の花柱目と目の中間を発しとついた侍はのけざまによろめき提灯を手から飛ばした姿平野は飛びかかってもう一度花柱を叩き足柄をかけて押し倒すとともに襟を取って締め落としたかなりな手際に見えたがもちろん姿平野がそれほど強いのではなく巧みに不意をつきそれが成功したものであろう相手を締め落とした時姿平野は体中に冷たい油汗をかいていた約2時間の後マグサ小屋の外に人の足音がした姿平野が引き戸の隙間から覗くと暗がりの中にこっちをうかがっている黒い人影が見えた。いさかジュウロータらしい姿平野はそっと引き戸を開けて名を呼んだ。「ああ無事でしたか」とジュウロータが寄ってきた。中が真っ暗だもので何かあったのかと思いました。ありましたよ。しかしそっちの守備はみんな来ました。十太は後ろたはへ振りっって手を振ったそうして暗がりから現れた5人の若侍と一緒に素早く小屋の中へ入って引き戸を閉めた「火打ち袋を出してください」と姿平野が言った「さっきちょいとしたことがあって提灯を消したんです」あ「あそこに人間が転がってますから気をつけてください」人人の中の中が火打ち袋を出した。姿平野は出来事を語りながら提灯をつけそれで片隅を照らして見せた後ろ手に縛られ猿器をかまされて2人の侍が転がっていた手を縛ってあるのは彼ら自身の刀の下げを出し口に詰め込んだのは干し草であった。二人ともすでに息を吹き返し恐怖の目をいっぱいに見張ってこちらを見上げていた二人もですかと十郎太が言った別々にですよと姿平野が答えた第一号はそっちの痩せた方でこっちのは半時ばかり遅れてきたんですきっと第一号が見回りに出たまま戻らないので探しに来たんでしょうなするるとまた来るかもしれないな。いそうありたいもんです」と姿平野が言った久方夫人と礼状についているのが二人ここに二人とすると門を監視している二人のほかに邸内にもう一人いるはずですからねこいつが探しに来てくれればずっと手間が省けるわけですみんな抑えるつもりですかそれが第一着手ですしかしそちらの方々に紹介していただきましょうか十郎太は彼を5人に引き合わせた寺田文治とその弟の乙三郎はよく似ていた兄よりも乙三郎の方が背丈も高く筋骨もたくましいようだがむっとした顔立ちや切り工場な言葉つきなどはそっくりであった川原源内はやや肥えた小柄な若者で目や口元に愛想のいい美少をたたえているがその美少はむしろ短気で手の速い性分を表しているように見えた安川栄之助は色が黒く目が大きく毛深いたちと見えて口の周りから顎から両の頬まで怖いザラザラとしたひげが生えていた彼は毎朝きちんとかみそりを当てるが日が暮れる時分にはもうそんな風に伸びるのだそうで夜になって人と会うときなどは、夕方もう一度反らなければならないということであった。関口平次郎はふっくらとした丸顔で、好人物らしい可愛い目をした、まだ子供っぽさの抜けない若者だった。こいつら来っちまったらどうです。紹介が済むのを待ちかねたように、川原源内が微笑したまま二人の捕虜を指さしながら行ったいや待ってください姿平野は首を振ったその二人には何の罪もないし自分でしていることの意味も知ってはいないまたその二人に限らず今度のことではできる限り殺傷沙汰避けることにしましょう切るのは三種会だけということですかいやその三人もですと姿平野が十郎太に言った法の裁きなしに人を切ればこちらに利があっても咎めなしには済まない幾人かの者は責任者としてそれは覚悟の上ですよ寺田文治が遮っていった「我々は初めから神明を捨ててかかっているんですしかし不必要に死ぬことはないそれがいけないんだ」と川原源内が言った。そういう考え方をするから敵に先手を取られたんだあいつらは法無視不義無道を平然とやっている反中の非難の声にも領民の愛想にも耳を貸さないもはや力で倒す他に手段がないから我々はやるんだやるべきことは断固としてやろうじゃありませんかしかし不必要に死ぬことはないこう言いながら姿平野は頭の中で考えていたこれれは抑えなければならなけばらいもしここで殺傷沙汰を起こせば後で必ず責任を問われるまずく行けば切腹ぐらいはしなければならなくなるかもしれないそうすると自分の目的もどうなるかわからないこの班に仕官しようという本来の望みが危なくなるここでなんとかこの連中の決起を抑えなければダメだめだこう考えながら彼は言ったなぜ不必要かというとですね彼らはすでに自分の首に縄を巻きつけている私どもはただその縄の端をつかまえればいいんですもっと具体的に言ってください彼らは久方さんを拉致したと姿平野は言ったおそらく罪を久方さんに転嫁するつもりでしょう。処刑も伊坂さんから聞かれたと思うが、乾物どもは押収していった書類を悪用し、久方さんを脅迫して罪状の告白書を書かせるのだと思う。そこで私どもが久方さんを奪い返せば、それだけで彼らの罪は暴露するわけです。奪い返せますか難しいな。安川栄之助がゴリゴリと顎のひげをさすったこれが久方さんを取られない前ならいいが何しろ久方さんという人質を逃げられているからないやまあ聞いてくださいこうなんです姿平野は自分の計画を語った敵は伊坂十郎太が江戸へ行ったものと信じている。そこで十郎太は江戸へ行ったのではなく城下にいて同志を集め関心中殺の密謀を巡らしている「某実某国一味は某所で会合を開いているということを敵に知らせてやる」「敵は必ずその某所へ押し寄せるだろう」「その際にこちらは九方清兵衛を奪い返す」というのであったしかしと関口平次郎が言った我々が密会しているということを知らせて果たして彼らが引っかかるでしょうか?」。「無論内定させるでしょう」と姿平野は言っただからここにいる6人と他の4人森島八田広瀬島口の所刑も一緒に姿を隠すつまり全部がここへ集まるんです。彼らは密告された10人の在庫を内定するでしょうそして全員がその家にいないとすれば某所で集合しているという密告を信ずるだろうし即時に一網打尽の手を打つに違いないと思うどうでしょう皆さん伊坂十郎太がまずうなずいた彼は姿平野の計画を素早く検討したらしいしっかりとうなずいてそれでやろうと言った「事態はこの通り一刻を争うし他に適切な手段もなさそうだこの一手でやることにしようじゃないか」「姿平野は他の者の様子をうかがっていたが誰にも依存はないようであった」「そこで彼はみんなに座るように頼み自分の計算を書き留めた漁師を開いて」これからの行動を詳しく説明した上、その担当者を決めた。その1は、邸内に残っている5人の見張りを捉え、久方西米の所在を白状させること。その2は、森島千太、広瀬阪禄、八田真太郎、島口孫平らを呼び集めること。その3は、密告状を投じて敵の動きを監視することなどで第1は即座に7人全部が協力してやり次に手分けをして第2第3をやるという順序であったこの相談がほぼ終わった時小屋の外にひたひたと乱れた足音がし「伊坂様!」という女の声が聞こえた姿平野が提灯を隠しみんななちになった十郎太はつぶてのように飛んで行き引き戸を開けて外を見た2人の女がすぐそこまで走ってきていその後ろから幾人かの侍たちが追い詰めてくるのが見えた夜明けが近いと見え空がぼかしたようにほの白くなりそうして小雨が降っていたそのごくほのかな薄明かりで走ってくる女の一人が小磯。もう一人が千鳥であるのを十郎太は認めた「寺田来てくれ!」と彼は叫んだ「キャツラだ」そして外へ飛び出した飛び出す時刀を抜くのが見えたので姿平野も寺田文治に続いて出ようとしそこへ駆け込んできた2人の女性と危なくぶつかりそうになった「この人たちを頼みます出ないでください!」。彼は残っった四人にそう怒鳴って寺田文治の後を追った追ってきたのは3人で姿平野がそこへ行った時にはすでに1人は倒され他の2人も十郎太と文治の前に動けなくなっていた大丈夫ですか姿平野ははせつけながら聞いた「切りはしないでしょうな大丈夫です」と十郎太が答えた「声を立てるなよ」寺田文治は刀を突きつけたまま相手に言った「黙ってグサ小屋まで歩け騒ぐと斬るぞ」十郎太は2人から刀を奪い落ちている提灯を拾おうとした他の見張り人に見つかっては悪いと思ったのだろう姿平野は倒れている一人を引き起こそうとしながら「そんなものはいいでしょう」と言った。残っているのは二人だけだからすぐにやってしまおうじゃありませんか十郎太はうなずいた姿平野は倒れている男を引き起こして肩に担いださして大きな体ではなかったが気絶しているのでひどく重い文治と十郎太は二人を追い立てながら彼らはぐさ小屋へ戻ったそうしてすぐにその三人も手足を縛り猿グツアをかませたが残っているのは正門の2人だということが小磯の証言で分かったので十郎太と姿平野を除いたほかの5人がすぐに小屋から出て行った5人が出て行くと十郎太は提灯を持って千鳥のそばへ行った千鳥は干し草の束に腰をかけ小磯に持たれて泣いていたさあ話してごらんどうして逃げ出したんだ?」。十郎太が言った千鳥は涙を拭きながら十郎太を見た十郎太はそこへかがんだ千鳥は事情を語り出した彼女は17歳という年よりも子供っぽく見える背丈も高いし体も成熟しているが目鼻立ちのおおらかな丸顔や伸びやかな見ごなしや甘えたような言葉つきなどにあどけないと言いたいくらいなウイウイしさがにおっていた。え、叔母上が自害十郎太が叫んだその仰天したような声を聞いて姿平野が振り向いた「ええいいえ」と千鳥が言った「そうするはずだったんです母が自害をして見張りの2人が騒ぐ隙に私が逃げ出す約束だったんですそれが私がまごまごしたものですからすぐに見張りのものに見つかってしまいましたの。逃げ出してどうするつもりだった小磯と2人であなたの後を追うつもりでした。乱暴なことをと十郎太が言った。そうすると叔母上は自害なさらなかったんだな。でも分かりませんわ。失敗したのでやめたかもしれませんし冗談じゃないと十郎太は飛び上がりながら言った泣いている暇にどうしてそれを先に言わないんだそして彼は小屋の外へ飛び出していった千鳥はまた泣き出した姿平野は彼女がぬれたままの旅裸足なのを見てこいそに「旅を脱がせておあげなさい、と言い、そばへ行って自分の名を名乗った。旅を脱いだらよく拭いておくんですね。風邪をひきますから、と姿平野は言った。もう泣くことはありません。お父様を救い出す手はずもついているし、まもなく無事に収まりますよ。実に世の中は不思議なものだと思うんですが、伊坂さんが戻ってきたのは私と出会ったからでしてねその出会ったもとはといえば私が死ぬほど空腹だったからなんです恥を離さなければ理が通らないと言いますがお聞きになりたいですか千鳥はいぶかしそうにこちらを見たその目には涙がたまっていたが姿平野の話を聞いているうちに目鼻立ちのおおらかな顔が自然とほぐれ十郎太が本気になって解釈しようとしたというところまで来るとあどけない唇に微笑みが浮かんだしかし彼の話が終わらないうちに十郎太が久方夫人を連れて戻ったまあお母様千鳥は叫び声を上げて母親の方へ両手を差し伸ばした。は静かに入ってきて娘のそばへ寄り娘の手を握りながら干草の束へ腰を下ろしたお母様はここへ入るの初めてよお女は小屋の中を眺め回しながら言った干草がよくにおうことお母様はこのにおいが大好きよあなたおけがはなくって千鳥さんええ、お母様千鳥は母の腕のところをなでながら言った「もうちょっとで捕まろうとした時十郎様が助けに来てくださいましたの」「聞きましたよそれから十郎様たちはお父様も助け出してくださるのですってそれも今聞きました」とおのじょはまた小屋の中を眺め回した。干し草っていつもこんなによくにおうものかしらええいつもにおいますわ私時々入ったことがあるけれどいつだってこのとおりにおっていますわねえ十郎様十郎太はせきをし聞こえないふりをして5人の捕虜たちを被災らしく点検した久方夫人はいぶかしげに娘を見たあなななたたこんなとこんとろへお入りになったの「ええそうよお母様」と千鳥は言った「ここは昼間でも薄暗いし誰も来るものがなくて静かでしょそれで干し草の上へ横になると体がふわっと沈むような浮いているような気持ちになってそして草の甘い匂いに包まれたままうっとりと眠くなってしまいますの。ねえ呪郎様あら、呪郎さんもご一緒だったのええもちろんよお母様千鳥はうなずいた向こうでまた呪郎太がせきをしたが彼女は続けた私一人でなんか来られやしませんわいつでも連れてきていただきますの一度なんか私呪郎様のお腕を枕にしてほんとに眠ってしまったことがありますわまああきれたあなたそうして起こされるまでおよってらしたんでしょい,いえお母様まさかいくら千鳥だって姿平野は戸惑いをした母親も娘ものんびりしたものであるこの切迫した状態の中で男性と二人きりで干草小屋へ隠れたなどと平気で告白する娘も娘だしそれを聞いてそう驚きもせず格別叱ろうともしない母も母である「育ちが違うんだな」と姿平野は思った「これはのんびりどころではないむしろ見浴びた趣というのだろう」これは一家そろって日々平安だ姿平野は心の中でそうつぶやいた親子の対話は帰ってきた寺田たちによって中断された彼らはやや強い降りになった雨の中を守備よく捉えた正門の2人を引いて戻った用心のため後へ安川栄之助を残したそうであるがこれで邸内にいた敵の見張りは全部押さえたわけで七人のうち一人は前林家の小物他の六人は皆黒藤源太夫の家臣であった姿平野は密告書を書くために漁師を広げながら「みんなの集まる場所はどこにするか」と聞いたあまり遠くても近くてもいけない城下町からほぼ一里くらいの距離でなるべくなら寺がいいこういう条件で十郎太と寺田文治が相談し大里村の光明寺がよかろうということになった光明寺なら約一里と十郎太が言った昨日私たちの通ってきた石橋山の向こうです姿平野は書き始めた十太は押し込められている菓子たちを解放しに行き小磯はやはり禁足されている小物や召使いたちに知らせて朝食の支度をさせるために出て行った寺田たち4人は捕虜を1人ずつ攻めて久方西清兵の所在を自白させようとしただが彼らは全く知らない模様であった自分たちは五条大が連れ去られた時後に残されたので知っている道理がないというのである短気な川原源内は気味悪く微笑しながら「貴様ら正直に言わないとこのマグサ小屋と一緒に焼き殺してしまうぞ」などと脅したがついに聞き出すことはできなかった侍長屋から十郎太が戻ってきた彼は頭から雨合羽をかぶっていた菓子のものを借りたのだろう雨は今この小屋の高い板屋根にやかましい音を立てるほど降り出ししかも地雨のようであった雫の垂れるかっを脱いで十郎太がこっちへ来ると寺田文治が久方氏の所在の知れないことを告げたこいつらは後へ残されたので本当に知らないらしいんだ十郎太はひどく失望した。それが一番肝心な点である。おじを救い出すことが第一の目的なので、その所在がわからないとなるとこっちは行動できなくなる。十郎太は濡れたわらじで地面を踏みつけながら腹立たしそうに姿平野へ振り返った。するとどうしますか、姿さん。ちょっと待ってください。姿平野は吐息をついた一つ考えてみましょう十郎太は叔母の方へ行ったどうやら作戦はすべて姿平野に任せたというふうである彼は叔母のそばへ行って姿平野のことを話そうとした彼女はすでに娘から聞いていたらしい「知っていますよ」と言ってそっと笑ったそれから彼女は自害すると言ったのではなく自害の真似をすると言ったのだそうでだがいざとなったら自分で恥ずかしいような照れくさいような気持ちになりどうにもそんな真似はできなかったと言っていかにも照れたように赤くなりながら笑ったその時姿平野がくしゃみをした「思案しながらまた鼻毛を抜いたのだろう」すばらしく大きなくしゃみなのでみんなびっくりして彼の方へ振り向いた「失礼しました」と姿平野は言ったするとまたくしゃみが出た「どうも失礼」と彼はみんなに目礼し十郎太に言ったとにかくこうしましょう井坂さん十郎太は彼のそばへ戻ったほかの4人も集まった姿平野は言った他に応急の手段もなさそうだからまず密証を投じて彼らの動きを見るのです彼らがもし密会所へ人数を出すとすれば同時に久方さんを脱回されないような方法もとると思うどうもそれは確かとは言えないようですがと十郎太が口をもった他に手はないですか問題は時間ですからねこう言ってそれから突然「あと姿平野は声を上げた彼は本能的に鼻の穴へ指を持っていったが鼻毛を抜くのはやめその手を拳にして自分の額をたたいた「なんというトンマだろう」と彼は言った「この俺はなんというトンマのヘボ頭だろう」自自分で自分ででを忘れれてているるとは呆れ果てたものだ何かあるんですかあんす「この私ですよ」と姿平野は言った「私自身が密書になるんです」「みんなけげんな顔をした」「こうです」と彼は続けた「私はご覧の通りお葉打ちからした姿です」「この私が黒富士邸へ行って密告するんです」宿地がないので寺の縁の下に寝たと言ってもいいでしょうそこで密会しているあなた方の密談を聞いた耳に挟んだ名前はこれこれどうですこれなら間違いはないでしょう十郎太は寺田に振り返った寺田文次は珍しく微笑したし他の三人もうなずいたではそれで計画を立て直しましょう姿平野は書きかけの密書を引き裂いた新しい計画はこうである彼は黒藤玄太夫に会って密告する座敷へ通されるだろうから玄太夫や家内の様子で久方清兵がどこに押し込められているかわかるだろうもし他の場所だったら自許して出て知らせるし邸内にいると分かった場合には乱暴だが火をかけて火事を起こすその煙を認めたら十郎太たちが踏み込んでくるという手順であった姿平野はこれを二度繰り返して説明しみんなはよく了解した待機する人数は二十人その時の条件でどっちへでもすぐ動けるように三郎神の屋敷の中間にあたる日の実の辻へ伏せておき三郎神それぞれの屋敷に見張りのものをつける最後に相当の時もできる限り人を傷害しないということが約束された川原源内と寺田乙三郎は人を傷害しないという点がひどく不平そうであったやむを得ない場合はいいですよと姿平野は譲歩したただしその時でも足くらいにしておいてくださいこれはあなた方自身のためでもあるんですからね『小磯が朝食の支度のできたことを知らせに来た。九方夫人はここで食べたいという。真草小屋がすっかりお気に召したらしい。それでは握り飯にして持ってこようということになった。私は食べずに出かけます。姿平野はこう言って小磯を呼び止めた。かなり空腹ですが空腹の方が放浪者らしく自然に見えるでしょう。一つ捨てるようなボロ傘と放火用の綿を頼みます。古綿でいいですから灯油をしませてね。火打ち袋は井坂さんのを借りて行きますよ。小忙さると寺田文治が弟を呼んだ。お前と関口とで森島や広瀬を呼びに行け。と文治は言った。八田と島口の4人にすぐここへ来いとな。2人で分担してやるんだ。音三郎は「うん」と言って関口を見た関口平次郎はうなずいて元気に立ち上がった姿平野は袴の紐を締め直しながら一昨夜相川のひいらぎ屋でひげを剃らなければよかったと思うのであった約半時の後姿平野は黒富士邸の庭先に立っていたかなり広い庭で木が多く灰石の模様などもなかなか凝ったものである筒子に囲まれた池がありそこでは鯉が産卵期なのだろうしきりにばちゃばちゃと騒いでいた作法を知らぬやつだこれで大抵人間がわかる彼は心の中でそうつぶやいただがそれは公平ではない彼の姿は古事記と区別がつかなかった島目もわからないほど古びて次だらけの赤じみた着衣破れたボロ傘すねまで羽の上がったわらじばきの泥足これでは庭へ回れというのが当然かもしれないそれは姿平野も認めるがしかもやはり承服できないたとえじきのように落泊していても侍は侍である。ご主人の大事についてというものを庭先へ回すというのは無礼である。これだけでも黒富士というやつが品性列島だということを証明している。と姿平野は口の中で言った。これはよほどうまく持ちかけないと座敷へは通さないかもしれないぞ。廊下へ白髪頭の老人が現れた少しばかり腰が曲がっている着物も粗末だし袴はしわくちゃであった一目で家父だということが分かる認定で正しくその通りだったそこで姿平野は本気に腹を立てた「私はご主人に会いたいと申し上げた」と彼は尖った声で言ったご主人のお命に関わる大事だからわざわざ参ったのでご主人に会えないのなら帰ります。なあにこっちはどうでもいいことなんだ。彼は雨の中へ出て行こうとした。家父は慌てて呼び止めた。一命に関わるというのを聞き捨てにはできないだろう。しばらくと言って曲がり気味の腰をもどかしそうに奥へ去った。姿平野は唾を吐いたそれからふと自分が本当に腹を立てているのに気がついた真実黒藤源太夫のために来てやったような錯覚にとらわれたらしい姿平野は「なんと」とつぶやいて苦笑いした小物が杉の道具を持ってきた家父が現れて奥へ通れと言う姿平野は足を洗い袴の裾の羽を払い肩から旅能を取り刀を出して右手に持ちながら広縁へ上がった案内されたのは六畳ばかりの暗い部屋であったそこで形式だけの茶花が出た薄くてぬるい茶にカビの生えたような打ち物である姿平野は茶を一口吸っただけであとは手を出さなかった。彼は両手を膝に重ね心を沈めて脇玄関から庭広園からその部屋へ来るまでの建物の配置を頭の中に書き留めた四半時ほどもたってから若侍が現れてこちらへと行った姿平野はちょっと考えたが旅能の脇へ刀を置いて立った。中廊下を少し行き一度左へ曲がって八畳の明るい座敷へ通されたそこはさっきの庭とは反対側に面しているらしい開けてある障子の向こうに石灯籠などを配した内庭を隔てて土蔵が三棟並んでいる多分武庫だろうと思ってぼんやり見ていると真ん中の土蔵から中年の侍が出てきたその侍は手籠のようなものを持っていたが出てくるとそれを下に置いて土蔵の観音開きを重そうにしめそれから今置いた手籠用のものを持って雨の中を飛ぶように去っていった彼がぼんやりとそんな景色を眺めているところへ黒藤源太夫が出てきた年は四十三子超えてはいるが引き締まった精悍な体つきだし眉の太い目の大きい厚い唇をきつく結んだ顔つきも静悍に見えた現代雄は座ると同時に返しを出しカッと喉を鳴らして唾を吐いたその時6時を知らせる時計の音が聞こえた現代雄は話を信じたその顔の表情の変わったことで話を信じたことが明瞭に分かったいかと言いました玄太夫は膝の上の手をギュッと握った「そんなはずはないのだが名前は何と言いました名は言わなかったようです何しろ縁の下で聞いていたものですから」と姿平野は言った「後から来た一人が江戸へ行かれるのではなかったのか」と聞いていましたがこれは寺田という男のようでした。他に聞かれた名がありますか。うろうぼえですが、そうです、広瀬、島口、それから、と姿平野は首をひねった。安田、いや、安川でしたかな。寺田というのは二人いたようです。それと、関口とか八田などという名も聞こえました記憶違いがあるかもしれません呼び合う声で数えたのは15人でした玄太夫の片方の膝が上下に動き出したするとと玄太夫が言ったつまり伊坂が江戸へ行くと見せて光明寺へとどまりそこへ同志の者を呼び集めたということですね私の申し上げた生命にお心当たりがありますかある全部ではないが三子心当たりがあるでは人をやって罪不罪を確かめてくださいと姿平野は言った私は彼らが手分けをして小なた様をはじめ中島前林のお三方を中殺すると聞いたのですから現在その連中が家にいなければ事実だということがお分かりになるでしょう源太夫は鈴を鳴らしながら聞いた彼らは日時を申していたか昨夜半の話で明後日と言っていましたが今日の夜にはさらに人数を集めるように聞きました若侍が廊下へ来てかしこまった現代は漁師と硯箱を持ってくるように命じそれが来ると姿平野に聞きながら9人まで名を書きこの者たちの財費を至急に確かめさせろと言って若侍に渡した「甚ははだ勘案の至りですが」と姿平野が言った「昨日から食事をしておりませんので誠、まあ、に申しかねるが」。朝食の地層に預かりたいのですが現代はこちらを見てうなずき今支度をさせるからと立っていった間もなく若侍が戻ってきてまた元の六畳へ彼を連れ戻したそうして食前を出されたが麦ばかりのようなどす黒い飯に冷えた味噌汁と漬物だけでその汁にも千切り大根の欠けたのが3つしか入っていなかった姿平野はまた腹を立てた「食い残しじゃないか」と彼はつぶやいた「なんという無礼なケチくさい家だろ」う。だが空腹には勝てない腹を立てながら食べ終わったがこの間に家の中がざわざわし始めた表廊下をしきりに行き来する足音や人を呼び立てる声などが聞こえた「もう俺のことなんぞほったらかしかそうだろうなあ」と姿平野は独り言を言った「それならこっちは一つ」彼はしばらく物音を聞き定めてから立ち上がってそっと中廊下へ出た。九方城代がここに監禁されているかどうかいるとすればどの辺りの座敷か中廊下の左右を眺めた人の来る様子はない彼はさっきの八丈間の方へ歩いて行ったそちらが奥でずっと座敷が続いているらしいだが内庭の見えるところまで来ると不意に右手の襖が開いて中年の侍が顔を出した誰だとその侍はこっちを見てそれから仰天したように怒鳴った「貴様何者だ手洗いに参りたいのだが何手洗いだと相手は出てきてつかみかかりそうな勢いで叫んだ貴様どこから入ってきたこんなところで何をしているこれ渡辺渡辺はいないかその侍のわめき声で向こうから若侍が飛んできそれが渡辺というのだろう彼のことを説明した中年の侍は納得したがむやみに歩き回っては困ると言い若侍に手洗い場へ案内しろと命じたひどく物もしいですな姿平野はこう言いながら若侍の表情を盗み見た何か奥に秘密でもあるようじゃありませんか今客が来たのです若侍は答えたご老職がお二人何かご内断があるようですからこちらです姿平野が手洗いから戻るまでその若侍は待っていて彼を元の六条へ連れ戻した食前はそのまま置いてあり茶を持ってくる様子もない確かにあの奥の方に何かある彼はこう思った。無論それが直ちに九方の存在を示すものではないかもしれないそうだと考えるのは早がてんだろうがあの中年の侍の仰天したようなそぶりから察すると確かに何かあると見ていいように思えた来客の二郎食とは中島弥五郎と前林久之神に違いないそして現代夫が2人を呼んだのは寺田たち9人の,ものが不在であること、従って大里村の光明寺に徒党が集合しているという密告が信じられたことを証明するであろう彼らはうっ手を出すに相違ない姿平野は少し焦り出した彼らが光明寺へうっ手の人数を出したらすぐにこっちの行動を始めなければならないそれにはぜひとも久方田氏の所在を探知する必要があったあの三老職の話が聞ければいいんだがと彼はつぶやいた3人の階段の席へ出られれば何か糸口がつかめるだろうが彼はその他に手段はないと思ったそこでまだ言い残したことがあるからと言って取り次ぎを頼もうと決心した時折よく一人の若侍が入ってきたこれはあの渡辺という男よりずっと若く不愛想な膨れ面で大きな手籠を持っていた「お住みになりましたか」と若侍は言った「よろしければ片付けます」「食前を下げに来たのである」「済んだ」というと手籠をそこへ置き食器をその中へ入れた上膳を持って出て行った。姿平野は取り次ぎを頼もうとはしなかった彼は目を半眼にし少し口を開けて壁の一部をじっと見守っていた「俺は盲人だ」と彼はつぶやいた「あの中年の侍が土蔵から出てきたとき気がついていいはずだそうではないか」あの手籠が食器を運ぶためのものだということはたった。今わかったの。だからな。姿平野は手を擦り合わせた。さっき中庭を隔ててみた。情景があり、ありと目に浮かんでくる。身旨並んだ。土蔵の真ん中の。それから中年の侍が手籠を持って出てき、後を閉めて雨の中を立ち去った。その手籠は今目の前で見たのと同じもののようである。正しく中年の侍は土蔵の中へ食事を持って行ったのだ。俺は盲人だ。と姿平野はつぶやいた。そしてニヤニヤと微笑した。だが運のいい盲人だ。幸せな盲人と言ってもいいかもしれない。あとはただ一つ。ってを出したことが分かったら。一つ。そのの部屋には六尺の戸棚があった彼はそっとその空かかみを開けてみた上下の段にきっちり布団が重ねてある客用のではない菓子たちの使う予備のものらしい彼は旅納から油綿の入っている油紙包みと火打ち袋等を取り出していつでも使えるように旅納の下へ隠しておきそれからそこへ横になってこの家の同性に耳を澄ませた。約半時ばかりのち、裏手と思われる。あたりで馬を引き出す。気配や多数の人々の立ち騒ぐ物音が聞こえた。馬もかなりな頭数らしく、稲鳴きや蹄の音が右往左往するようであった。姿平野はじっと横になっていた。廊下を足音が近づいてきてこの部屋の襖を開けるものがあったそれでも姿平野は動かなかった旅納を枕にしてじっと眠ったふりをしていた襖はすぐに閉まり足音は廊下の向こうへ行ったやがて牙の者たちの出て行くのが聞こえた重々しいひずめの音が一体になってこの屋敷の外を右から左へ回りそうしてたちまちのうちに遠くはるかに遠く消え去った姿平野は起き上がり包みを開けて油綿を出した彼は用心深くやった火打石は戸棚の中で打ち油綿をよくほぐして両端に火をつけた火はなかなか燃えつかなかったが油紙へつけてやると燃えついたそれを上段の布団の上に乗せ、さらに戸棚の天井の板を外して斜めにし、その板から天井へ燃え移るようにした。油紙は景気よく炎を上げ、油綿もくすぶりながら赤い炎の下をチロチロと広げた。戸棚の中はたちまち油臭い煙で充満したが、その煙は天井の板を外した穴へすいすいと吸い込まれていく。姿平野はその火が板に移って天井へ燃え尽くのを待っていただが突然襖が開いて「あっ!」と叫ぶ声がしたさっき寝ているのを見に来たからそっちの方は安心していたので襖のあくまで人の来たことに気がつかなかったのである「どうしたんですその煙は!」。姿平野はからかみを締めながら振り返った部屋の中にも思ったより多く煙が漏れていたその煙越しに渡辺という若侍の立っているのが見えた「何です火事ですか!」こう叫びながら若侍が入ってこようとした姿平野はそこにある刀を取り引き抜いて相手の前へ突きつけた「声を立てるな!」と彼は言った「こっちが入ってその襖を閉めろ騒ぐと切るぞ!」若侍は飛ぶ鳥のように飛びのき「火事だ!」と絶叫しながら廊下を走っていった姿平野は煙にむせながら刀の下げを外してたすきにし袴の桃立ちを絞った戸棚の中では天井板のパチパチと焼けはぜる音がしからかみの隙間からは濃密な煙があふれ出てきた彼は火打ち袋と旅能を持ってここんんとしわぶきながら廊下へ出た廊下の左手から3人ばかり血相の変わった侍たちが走ってきた姿平野は右へ奥座敷の方へ走り中庭へ飛び出した3人は追ってこなかった「火事だ」とか「水だ水だ」という叫び声が聞こえるもちろん火を消す方が大事だろう姿平野が石灯籠のところで振り返ると屋根とひさしの間から灰色の煙が噴き出して雨の中へ棚引き流れるのが見えた「これならわかるだろう」彼は煙を眺めながらつぶやいた「雨が邪魔だがこのくらい煙が上がれば外から見えるに違いない」「廊下は人の駆け回る足音やわめき叫ぶ声でもみ返している。姿平野は土蔵の方へ振り返ったすると例の真ん中にある土蔵の前に中年の侍がいて観音開きを開けようとしているのが見えた姿平野は「あっ」と言って走り出した「疑う余地はない」「彼らは大事出退と見えてその中にいる人物をよそへ移すかまたはその場で片付けるつもりだろう」姿平野は走りながら旅のと火打ち袋を投げ出し「待てそのくらいに手をつけるな!」と叫んだ相手はこっちへ振り向いたそしてさっと飛びのいて刀を抜いた姿平野は踊りかかった抜いたまま持っていた刀を上段に振り上げ走っていった勢いで真っ向から切りつけた相手は大きく脇へかわした姿平野は無論相手を切るつもりはない伊坂十郎太たちが討ち入ってくるまでその土蔵を守っていればいい相手にかわされた彼は3軒余り駆け抜け追い打ちに備えて刀を横に払いながら振り返ったところが振り返った途端に足が滑り前のめりに激しく転んだ羽を着ようとして目を上げると意外に近く相手の殺到してくる姿が見えた相手は大活したらしい声は聞こえなかったが口と両目をいっぱいに開け充血した顔に歯をむき出しそうして刀を打ち下ろしながら踏み込んでくるその姿全体がこちらの目にはほとんど10倍の大きさに見え思わず目をつむりながら夢中で地面の上をまりのように転げたその時寺田音三郎がはせつけた寺田と他に二人勝ち組の若侍とで三人はつぶてのように走ってき怒号しながら相手を取り囲んだ切ってはいけない姿平野は立ち上がりながら叫んだ切ってはいけません久方さんはその土蔵の中にいますもうこっちのものですから彼は泥まみれで口の中にまで泥が入ったのでそれを吐き出しながら向こうを見た家の中の障子が乱暴に開け放されて伊坂十郎太と他に三人ばかり抜刀を持って廊下へ出てくるのが見えた完全な成功だと姿平野は心の中でつぶやいた俺の作戦は完璧だったぞまさしく姿平野の作戦は成功した光明寺へ打っ手を出したために黒富士邸の人数がごく少なかったのとその少ない人数が火事を消すのに夢中で伊佐からの侵入に気づかなかったのとで勝敗は瞬時に決定したようなものであった火事は部屋二つと屋根の一部を焼いただけで消された三老職は一室に監禁し九方清兵衛は土蔵の中から救い出された光明寺へ行った売っ手に対しては武者押し演習という触れ出しで鉄砲組槍組勝ち組の人数をすぐに差し向け彼三十余期の引き返してくるところを石鉢山の切り通しで捉えたこの式には寺田兄弟と島口孫平森島中太らの4人が当たったこの武者押しの手配も姿平野の検索であったが彼の仕事はそれで完了したと言ってもよかった十郎太が彼を久賀太郎に引き合わせた時彼は謙遜で品位のある態度を示した「いや私の力ではございません」と姿平野は言った「伊坂さんたちご一同の団結した力と幸運に恵まれたおかげです私の作戦など取るに足らぬものでございます」それから彼は泥まみれの火打ち袋を十郎太に返した。十太は不審そうにそれを指でつまんで受け取った「拝借した火打ち袋です」と姿平野は言った「汚したままで失礼ですが勘弁してください」「黒富士邸を閉鎖して菓子小物には禁足を命じた中島前林らの居宅にもそれぞれ手配をし三郎職は城中へ護送した」こうしてさて久方清兵衛らが屋敷へ引き上げようとした時みんなは姿平野のいないことに気がついた手分けをして邸内を探してみたが彼はどこにもいなかったどうしたんだ十郎太はあっけに取られていった一体これはどうしたことだ十郎太は呆然と雨空の向こうへ目をやった。姿平野は脱走したのであった彼は雨の中をしょんぼりと歩いていた江戸へ行く道とは反対の方向へ向かって彼は黒富士邸の庭で一度捨てたあの破れ傘をさしていた片方の手には泥まみれで空っぽの旅のを下げ足にはやはり黒富士邸で突っかけてきたちびた古桁を履いていた彼は疲れている上にひどく空腹でおまけに眠かった「これは虚栄心だかもしれない」「歩きながら彼はつぶやく」「本当は虚栄心か偽善かもしれない」「俺はそうではないと思う俺はそんなふうには思いたくない」「あの火打ち袋泥まみれの火打ち袋を拾って返した時こんなな気持ちになったのだあれを伊坂に返した時伊坂がいぶかしそうな顔をして二本の指でつまんで受け取った時俺の中で何かが起こった何かがちょっと口には言えないがともかく逃げ出すのは今だたった今ここから逃げ出せという気持ちだった彼の腹の中で妙な音がしたその音が何を意味するかは知る人ぞ知るであろう。彼は情けないような顔をしてぐっと生唾を飲んだ。いや虚栄心じゃない。これは虚栄や偽善じゃない。良心の問題だかもしれない。と姿平野は続けた。俺は恥ずかしいような照れくさいような気持ちになった。そこが不思議なんだが、いや、俺には不思議でも何でもない。このへぼ頭から絞り出した作戦があんなに見事に成功したということは恥ずかしい。作戦を立て自分が行動している間はよかった。心身とも爽快に緊張していたが、作戦が完全に成功し、一つの祖母もなく全てが完了したとき、そうだ、俺は作抜と恥ずかしくなり、いたたたまれなくなくったどうしてそこにいられるかことが完了した以上俺は余計な人間じゃないかあとはそうだはっきり言おうあとは俺の功績が計算される番だ俺はそれを願っていなかったろうか俺は初めからそれを願っていた俺は初めにこのツは離さないぞと思った。俺はその鶴をものにして歯管するつもりだった。万事が完了したとき、それがはっきりと浮き上がってきたんだ。となれば、俺の両親としてそこにいられる道理がない。これは侍の両親の問題だ。疲れ切って空腹で死ぬほど眠いにもかかわらず、姿平野は高慢な感情に包まれていた。精神もすがすがしく爽やかであった。もっとも腹の中のことは別である。腹の中ではもうずっと前から全く違う声が彼を非難していた。く「くうくうくうこの虚栄心の強い偽善者め!」とその声は言うのであった。「貴様空腹のあまり切腹のまねまでしたじゃないか。何が侍の良心だ貴様は十分に役立ったし士官は確実に目の前にあったクークーさあ戻れすぐ十郎太のところへ戻れ仕官するのが照れくさいのなら約束の金だけでも借りろあの男の髪入れの中にはお前に約束した金があるんださあ戻って行け頼むから戻ってくれお願いだからと腹の中の声は続けるのであったこんなに空腹で無一物でどうするんだ俺は嫌だぞこんなに腹ペコで何が狡猾だ俺は嫌だ嫌だ嫌だ嫌だやいこの何か食わせろやい何か食わせろ姿平野は唇を曲げて立ち止まった頬がかゆいので手でこすると乾いた泥がポロポロと落ちた彼は自分の体を眺め回し半ば乾いた泥まみれの古びて継ぎはぎだらけの着物や袴を見やはり泥だらけの素足に履いた古げたを見た腹の中ではまた泣き音がしたそれは馬蹄の音のようであった姿平野はドキリとした彼のの名を呼ぶ声が聞こえるるである腹の中の泣き音から馬蹄の音が分離し彼の名を呼ぶ声がはっきり聞こえたからだ彼はドキリとしながら振り返った伊坂十郎太が馬を飛ばしてきた傘もカッパも着ず鞭を上げて懸命に飛ばしてきた馬蹄の上げる雨水のしぶきがその時ほど爽快にまた頼もしく見えたことはなかった「どうか戻ってください姿さん」乗りつけた馬から飛び降りると伊坂十郎太は懇願するように言った「いや分かっています」と十郎太は息を弾ませながら言った「あなたがどうして立ち去られたか私にはよく分かっています」「しかしそれはいけません」あなたのお気持ちははああっぱれだがそれががそでで私どもが困るんですあなた方がお困りになる。おじにどなられたのです。と十郎太が言った。今度のことであなたに藩の内紛を知られてしまった。藩の内紛を知られたからにはこのまま姿さんをよそへやるわけにはいかない。是非戻って認官されるか客分としてとどまってもらわなければならない。すぐ手分けをして追いつけと言われたのです姿平野は心の中で我知らず叫んだ「ありがたいこれで堂々と帰れるぞ」だが彼はできるだけ渋い顔をしてうなずいた「なるほどそれはおっしゃる通りかもしれませんな」「戻ってくれますか!」「やむを得ません」と姿平野は言った「御飯の平安のためですから戻りましょう」そしてつい知らずお辞儀をし十郎太を見てもう我慢しきれずに笑いながら言った「どうもありがとう」。山本周五郎、日日平安。朗読は寺島直政でした。